0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ayşete Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Depolama Çözümleri programı başlıyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz herkese merhaba. Depolama çözümleri programında tekrardan sizlerleyiz. Ben Ayşe T. Yavaş ve bugün stüdyomla SortCon teknik kurucu ortağı Taner Tezdoğan ile beraberim. Taner Bey bugün sizlerle introjistik sektörüne ilişkin konuşacağız. Farklı farklı açılardan sektörü ele alıyor olacağız. Sizleri birazcık tanıtmamız gerekirse baştaki sistemleri olmak üzere güvenlik ekipmanları üretiminde global bir oyuncu konumuna yükselmiş bir Türk şirketinde iş hayatına adım attınız. Ardından telekomünikasyon sektörü, elektrik sektörü, makine sektöründe analiz cihazları üretimi yapan bir firma ve son olarak da çelik üretiminin yanı sıra interdaristik sektörüne faaliyet gösteren bir firmada üst düzey yönetici pozisyonunda yükseldiniz. Şu an bu görevinizin yanı sıra SORTCON'da da kurucu ortak olarak kariyerinize devam ediyorsunuz. Peki yaklaşık 5 senedir interdaristik sektörünün içerisindesiniz. Türkiye'de interdaristik sektörünün dinamiklerine dair know-how'unuza dair bizlerle neler paylaşmak istersiniz?
2: Ayşe Hanım öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Burada olmaktan çok mutluyum. Siz aslında az çok benim kariyerim burada açıkladınız ama Ben biraz daha detaylandırmak isterim izninizle. Burada bahsettiğiniz kilit sektöründe çalışan güvenlik ekipmanları firması, telekomünikasyon ve analiz cihazları firmaları aslında farklı sektörlerde gibi gözükse de yerine getirdiğim görev hepsinde bakım onarım taraflarındaydı. Tabii bu noktalarda ilk görev yaptığım yerde asansör sistemleri üzerine bir teknik destek ekibinde çalışıyordum. İkincisinde baz istasyonları üzerine bir sistemde çalışıyordum. Üçüncüsünde yine makine analizi ve elektronik kartlar üzerine çalışıyordum. Şimdi bu tip firmalarda çalışıp Türkiye ye yeni sorumluluklar ve geziler yaptıktan sonra Firmalarda tanıdığım arkadaşlarım aracılığıyla şu anda düzey yönetici olarak devam ettiğim firmadan teklif aldım. Devam etmekte olan projelerini proje yönetici arıyorlardı. Beni de buraya davet ettiler. Bu şekilde çalışma hayatımız arkadaşlarımızla başladı. Ama aynı zamanda bu kişilerin bir ürün üretmek, geliştirmek ve ilerlemek gibi hedefleri olduğunu gördük bu süreçte. Ben de bu ekibe dahil oldum. Tabi bu ekipteyken geçmişte çalışmış olduğum bu ufak tefek... Çünkü geneli teknisyen, tekniker, mühendislik dönemindeki yaptığım stajlardan ibaret ama görmüş olduğum şeyleri, oradaki asansör sisteminde nasıl bir yapı vardı veya diğer taraftaki makinenin içerisinde işte mimari nasıl kurulmuştu gibi orada gördüğüm şeyleri alıp aslında endüstriyel sektöründeki makineleri uygulamaya, farklı bir çözüm üretmeye çalışmaya başladım. Tabii bu süreç ilerlemeye başladıktan sonra biz Sortcom firmasını keşfettik. Bu firma yaklaşık 3 yıl önce RG yapmak üzere kurulmuş bir firmaydı. Kendileri endüstriyel sektörlerde çok fazla sistem yapmış ama endüstriyel konveyör üzerine çalışmış bir firmaydı. Bir güç birliği yapalım, sizin nofamınızı alalım, bizim ürünlerimizi geliştirip beraber bir oyuncu olarak ortaya çıkalım istediler. Biz de yaklaşık 9 aylık bir süre kadar bu sürece dahil olduk diyelim. Artık onların ürünlerini alıp bizim sahalarda kurulum, devreye alma, bakım süreçlerinde elde ettiğimiz nofamız neyse, bütün karşılaştığımız programlar neyse bunları tartışarak, çözümler üreterek ürünleri geliştirip şu anda satış hazır ve piyasada yavaş yavaş yer edinmeye başladığını görüyoruz ve bunu sağladık. Bunun dışında interlojik sektörüyle ilgili yaklaşık dediğiniz gibi 5 yıldır artık çalışıyorum ve birçok firmayla çalıştım. Bunların arasında dünyada, globalde listediğiniz zaman ilk onda yer alan herhalde 4 ya da 5 firma vardır. ki evet, Zaten bunlar Türkiye'de. sektörü. <gülüyor> zaten Türkiye'de proje yapanların hepsi neredeyse bu global oyuncularda. Bunların her birinin tabii Türkiye'ye gelişleri yavaş yavaş büyüyen bir sektör olduğunun ve... ...daha da gelişeceğini bizim için habercisi... ...bunun dışında yine kargo firmaları da... ...yani dağıtım firmaları dünyanın her yerinde olan... ...ve Türkiye'de de aslında partnerliklerle iş yapan firmalar... ...kendileri haplar yapmaya başladılar... ...büyük tesisler oluşturuyorlar... ...kapasitelerini arttırmak istiyorlar... ...e bunun dışında koronavirüsle birlikte hayatımızda... ...korkunç bir online alışveriş süreci başladı... Evet, e ...bu e-ticaretle beraber de yine e-ticaret firmaları da... ...kendi dağıtım işlerini ve bunlarla ilgili teknolojileri... ...araştırma süreçlerini başlattılar... ...bütün bunları ele aldığımız zaman... Türkiye'de Türkiye çok hızlı ilerliyor. Çok fazla talep var ve talepleri karşılayacak firma sayısı aslında çok fazla değil. Çünkü detaylarını konuşuruz ama bir konveyör üretmek sadece sorunu çözen bir şey değil. O konveyörü üretirken ve tabii varyasyonlarını, bütün detaylarını düşünmek, kurarken nasıl bir problem yaşarım, devreye alırken nasıl bir sorun yaşarım ya da bakım esnasında bir problem olduğunu müdahale etmek için bunu nasıl kolaylaştırır ve süreci hızlandırırım gibi her şeyi düşünerek bu ürünleri tasarlamak gerekiyor. Tabi bunu yapan firma sayısı şu an üretici firma çok olsa da bunu yapan firma sayısı aslında az şu an Türkiye'de. O yüzden gelişmeye açık ve çok hızlı ilerleyen bir sektör.
1: Şimdi şeyle ilgili bu özellikle büyük firmaların mesela konveyar üretimi deyip gerçekten kaçmamak lazım. Çünkü artık otomasyon ilerledikçe bunların daha sonrasında bir otomasyon açılma süreçleri de oluyor. Yani tüm sistemler entegre olabilecek bir gelecek vaat edebilmesi lazım. Bunun haricinde de zaten büyük oyuncular dediğimiz şirketler şey arıyorlar yani satış sonrası destekte benimle ne kadar ilgilenebilirler? Bakın onarıma ihtiyacım olduğunda bana ne kadar destek sağlayabilirler? Bu firmanın geçmişteki marka bilinirliği nedir? Kimlere nasıl projeler yapmış? Bu projelerin montanları nelerdir? Gibi çeşitli kısımlar var. Şu noktada size gerçekten katılıyorum. Sistem entegratörlüğü noktasında Türkiye pazarı çok sınırlı. Şimdi sizin bu alanda konumlanmanız aslında şöyle ...bir bence de bakış açısı doğuruyor diye düşünüyorum. Sistem entegratörü dediğimiz zaman... ...üreticiden ziyade tüm sistemleri bilip... ...bunların en iyi şekilde ortaya konulması işleyen bir proje ortaya konulması noktasında gerçekten deneyim gerektiren bir alan ve büyüyen bir sektör. Tabii ki sizler gibi şirketlerin açılması da bu sektörün büyümesi açısından çok gelecek vaat ediyor. Şimdi şu noktadan devam edelim. Harbika ve depo interlojistinin yanı sıra siz havaalanında aslında çok fazla projeye imza atmışsınız geçtiğimiz dönemlerde. Burada biz havaalanlarında bagaj ve malzeme taşıma noktasında aslında daha çok konveyör sistemleri tabii ki kullanılıyor. Interlojistik yine bu aynı zamanda. Peki bu konveyör Sistemlerinde tamamlayıcı başka unsurlar var mı? Bu proje bir havaalanı projesi mesela. Nasıl ortaya çıkarılıyor? Nelere bakıyorsunuz? Nasıl ihtiyaçlar var?
2: Tabii havalimanı aslında BHSD adlandırıldığı zaman farklı bir alanmış gibi görünüyor ama baggage handlingle material handling aslında temelinde aynı işi yapan sistemler farklılık gösterdiği noktalar bagaj handling sistemlerini başlangıçtan itibaren kurduğunuzda bir çekin noktası olmalı. Bu çekin dediğimiz noktadaki konveyör altında tartı sistemi olan aslında standart bantlı konveyörün mix'lenmiş hali ve bunu interioristikte de zaten sık görüyoruz. Aynı şekilde akan hat üzerinde ağırlık testi, tartım yapan sistemler bunlar. Devamında çekinden alt kısımlara indiğiniz zaman ayrıştırma noktalarında havalimanlarında özellikle X-ray makineleri çok önemli. Çünkü 3D tarama yapıyorlar, içerisindeki materyalleri test ediyorlar. Bu noktadan sonra konvoyer hatlarıyla ilgili uçağın çıkış noktasına ulaşıyor ve buralarda yine ULD'ler, unit loading gibi başlar yaklaşıyorlar. Bunların belli bir kaldırma kapasiteleri var. Tabi bu ihtiyaca göre şekilleniyor. Uçağa ulaştırılması yapılıyor. Bunun dışında dağıtım noktalarında aslında ayrıştırma sistemleri, yine interlojistikte bizim kullandığımız tarzda sorterlar var. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey ne tip bir gönderi olacağını havalimanında kestirmek biraz daha zor. Çünkü bagajların tipleri değişkenlik gösterebiliyor ya da farklı gönderiler verilmek istenebiliyor. E buralarda da sistemi aslında siz optimize etmek durumunda kalıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir tepsi sistemi oluşturuyorsunuz ve bütün ürünleri bu tepsinin içine sığacak şekilde istifiliyorsunuz sisteme. Daha sonra ayrıştırma sistemleri yapılıyor. İntrolojistlikle biz sorter diyoruz. Son noktada dağıtma. Benzer işi yapan bir ürün. BHS'de karuseller var. Ayrıştığı nokta şu. Sorter üzerine aldığı sist gönderiyi gezdirdikten sonra atım işlemini yaparak ayrıştırmayı sağlıyor. Karusel aslında BHS'de benzer şekilde üstüne aldığı gönderiyi gezdiriyor. Ancak herhangi bir ayrıştırma yapmıyor. Bu noktada siz kendiniz ürünü teslim alıyorsunuz. Artık çıkış noktası oluyor bu uçaktan gelen gönderinin yolcu tarafında. Peki
1: şey tarafı o zaman e, metal daha fazla rabit gören bir sistem değil mi BHS'e göre?
2: Evet, Pazar çünkü çok daha geniş. Yani havalimanı sayısı Bildiğiniz gibi sınırlı sayıda her yıl yapılacak projeler aşağı yukarı ortaya çıkıyor ve belli sayıda oluyor. İnterojizlik tarafında çok daha geniş bir pazar var ve müşteri portföyünüz sadece sizin kargo firmaları değil. Bu noktada aklınıza gelebilecek imalat yapan birçok firma sizin aslında hedef kitlenizi oluşturuyor. Yani çok ilginç yerlerden ben ürün teklifleri aldığım oldu. Mesela bir fırın zinciri. Teleskopik konveyör için teklif istediler, biz dediler işte un boşaltmak için giriş tarafların depolarımızın kurulum yapıp işte bu işimi hızlandırmak istiyoruz olur mu dediler. Siz bilirsiniz ee, dediklerinizde. Hayata geçti
1: mi peki proje?
2: <gülüyor> Yok şu anda görüşme devam ediyor. Yani çok kısa bir süre bildiğiniz hmm. gibi yani 8-9 aydır devam eden süreçler bizde biraz uzun sürüyor projelerin kapılması. Evet daha
1: ama... önce bu arada için böyle bir şey e, talep alındığını daha önce duymamıştım. Peki hani... böyle farklı <gülüyor> istekler, talepler var mı iş hayatınızlarını paylaşabileceğiniz?
2: Aslında en ilginç, <gülüyor> ilk aklım yalan bu. Onun dışında standart <gülüyor> bildiğiniz ülkemizde de büyük kargo firmaları standart sahaları için dağıtım ürünleri istiyorlar veya eleşteme noktaları için düz kayan hatlar istiyorlar. Bu şekilde projeler...
1: Peki şimdi şey noktasına geçelim. Bu kargo-lojistik sektörü. Çünkü o gerçekten interlojistik dediğimiz zaman çok fazla otomasyon noktasında gelişen bir sektör. Hı. Hatta Türkiye'de bununla ilgili bir tane testi ziyaret ettim ben. O tesiste mesela %100 otomasyon sistemlerine geçiş yapıldı ve zaten hani dünya çapında artık ana anahtar kelimemiz bizim hız olduğu için. Kargo ve lojistik direkt zaten bunun odak alanına girdiği için. burada otomasyon düzeyleri birazcık daha Nerede seyrediyor diğer taraflara göre. Şimdi buralarda yaptığınız projelerde... ...ASRS sistemleri üzerine veya material handling sistemleri üzerine... ...kilip noktalar nelerdi, size nasıl taleplerle geldiler... ...hangi sektörler için nasıl projeler yaptınız... ...birazcık daha hani proje noktasında ilerleyebilir miyiz?
2: Tabii. Yani bu noktada aslında dediğiniz gibi en önemli unsur hız. Doğru hızda ilerlemeniz lazım... ...ama bu hızı da sürekliliğini sağlayarak vermeniz lazım müşterinize. Çünkü süreklilik sağlamadığınız zaman... ...yani süreklilikten kastım şu herhangi bir arıza belirdiği anda müdahalesinin kolay ve hızlı olması lazım. Herhangi bir hattınızda bir durma veya bir problem yaşandığı zaman süreci çok uzatabiliyor.
1: Şurada şey sanırım noktası benim zihnimde canlandı. karosellerde mesela çok fazla sürebiliyor. Hani devreye alındıktan sonra herhangi bir bakım anında onun alınması ve yediğinin konulması, bakım yapılması bir vardiya minimum diyebiliyorum ben ama.
2: Karusel dediğiniz zaman tabii yani birbirine geçme sistemiyle tren rayı gibi bir yapı düşünebilirsiniz içinde. Herhangi bir hasar aldığı zaman bir öncekini ve bir sonrakini de aslında etkiliyor. Orada evet, bir doğru. arıza tespit yapıp müdahalesi uzun sürüyor. Yani bunun dışında metal ending tarafında da en büyük problemlerden biri strip veya stretch dediğimiz yani üzeri sarılı veya stretch bandla çevrilmiş gönderiler çoğu zaman konver sistemlerinde takılmaları neden oluyor. Bu sıkışmalardan kaynaklı konverleriniz arıza düşebiliyor, bandınızı bazıları yırtabiliyor veya hattın olmayacak bir yerinde takılıp kalabiliyor. Oraya bir çalışanın gidip alıp sistemi tekrar devreye alması gerekebiliyor. Bu gibi durmaları öngörerek, bunlara çözüm üreterek sistemleştirmemiz gerekiyor. En dikkat etmemiz gereken noktalardan biri bu.
1: O şey noktasında sorunu söyledik ama <gülüyor> çözümü nasıl pek? Yani bu streçin <gülüyor> takılmasını engelleyecek bir komoyor sistemi nasıl oluyor? Nasıl planlanır? Bununla ya?
2: ilgili birkaç yöntem var. En yaygın yöntem aslında tepsi sistemi. Yani hatta yüklemeyi yaparken eğer sortera yollayacaksınız ve böyle bir gönderinin riskli olduğunu görüyorsanız <gülüyor> yükleme noktasındaki arkadaşınız onu bir tepsinin içerisine koyup o şekilde hatta yönlendiriyor. Ama bunun dışında da birleşim noktalarında yapabileceğiniz iyileştirmeler var. Mesela biz iki konveyörün birleşim noktasında özel bir roller sistemimiz ve çok ufak boyutlarda rollerlarla dolum yapıyoruz. Orada herhangi bir boşluk oluşmadığı için akış sürekli devam ediyor. Çünkü standart bir finger protection dediğimiz metal var. da kaplama yaptığınız zaman bu metalin arasına bir şey girdiğinde orada solit bir yapı olduğu için sıkışıp problem yaratabiliyor. Ama orada akışı sağladığınız zaman sıkışmaların önüne geçebiliyorsunuz.
1: Şey geldi aklıma. Bu yapay zekalı destek sistemleri var. Yapay görme tek Teknolojileri. Aslında yapay görme teknolojileri mesela tarz durmaları önceden öngörebiliyor. Mesela herhangi bir noktada bir tıkanma olacaksa önceden bunu görüyor, sisteme bildirim veriyor ve sonrasında o akışta bir problem oluşmadan direkt engellenmesi sağlanıyor gibi bir durum var aslında. Bu sistemlerde böyle bir hani entegrasyon söz konusu olabilir mi?
2: İlerleyen süreçte olabilir diye düşünüyorum ama şu an için fiyat maliyeti açısından baktığınız zaman biraz zor gözüküyor. Hmm. Çünkü şu anda aslında biraz da fiyat performans yöneliyor o müşterimiz hani problemimi çözün, sistemim çalışsın ayrıştırma yapayım ama çok da maliyetli olmasın diyorlar aynı zamanda. Aslında bu ACV sistemlerin de yavaş yavaş geliyorlar ama yavaş gelmelerinin nedenlerinden biri de o maliyet kısmındaki. Ama şey yani... onu
1: şey ikinci kısımda konuşacağız aslında şimdiden Hı -hı. çok girmeyelim. Evet o ilgi çekici bir konu çünkü konuyor sistemlerinde artık bir kırılma yaşanacak evet. bu anlamda. Devam edin isterseniz ASRS sistemlerindeki bu kilit noktalar hakkında.
2: ASRS sisteminde tasarımı yaparken özellikle dikkat etmeniz gereken nokta yine arıza yaşarsam ne olacak? Tabi bu noktada da büyük firmalardan örnek vermem gerekirse mesela bir müşterimiz yıllık 2 milyon tonluk bir taşıma kapasitesi tesisinde vaat ediyor. Böyle bir şey yaptığını ölçümlü aşağı yukarı. Şimdi böyle bir tesis yaptığınız zaman seresinizin bir dil birkaç tane olması gerekiyor zaten ama ana unsurunun çalışan sisteminin hiçbir şekilde durmaması gerekiyor. E Tabi burada robotlar koridorlara ayırıyorsunuz, kapasitenizi hesaplıyorsunuz. 4-5 koridor gibi ve büyük crane'ler kullanmanız gerekiyor. 25-30 metrelik crane'ler böyle daha Atımları yapıyorlar raflara ama bir tanesi arızalanırsa ne olacak? Bu ihtimali düşünerek sürekli çalışmak gerekiyor. E biz böyle durumlarda ne yapıyoruz? Bir hatta iki ya da üç crane ekliyoruz. İki ya da üç crane geldiği zaman yani taşıyıcı robot koyduğunuz zaman herhangi bir arızalandığında bunu manuel olarak direkt bakım alanına çekerek kalan iki tanesiyle hatların çalışmasını devam ettirebiliyorsunuz. Tabii output biraz düşüyor ama sistemin akışı durmamış oluyor bu noktada. Onun dışında diğer sistemlerde bölünmeye gidilebiliyor. Yani siz bir ESR sistemi kurarken bunu direkt bir koridor ve bir robotla yapmak durumunda değilsiniz. Alınızı el verdiğince ve tavan yüksekliği de el verdiğince katlar ve bölümler çıkarak büyük bir matriks oluşturabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 4 kat 4 bölümlü bir sares tasarladığınız zaman 16 bölümlük bir SRS'te 16 tane robotla dağıtım yapıyorsunuz rafları. Ve herhangi bir arıza olduğunda sadece bir koridoru siz orada bypass ederek diğer koridorları devam ettirip yaklaşık %90 küsürleri de hatta aktif tutarak kalan bir koridordaki işlerinizi hızlıca çözmeye çalışabiliyorsunuz. Burada önemli nokta sares'te sistemi tek bir makineye bağlı kılmamak. Çeşitlendirip bölümlendirmek. Meçeliz tarafında da aynı şekilde. Yine sistem tasarımı yaparken çoğu firmada ben bu hatayı görüyorum. Alan dar anlayabiliyorum. Tasarlamak zor, mimari biraz zor ama katlar çıkılabilir. Evet. Alanı daha efektif kullanmak için. Bu katlar çıkılmadan var olan alanda bir çalışma yapılmaya çalıştığında herhangi bir bypass hatta eklenemiyor. Bypass hatta eklenemediği takdirde en ufak bir kör konvoyerde problem yaşarsanız ya da herhangi bir band konvoyerisi bandı yırtılırsa var olduğu bütün hattı durduruyor. Bu da sizin ortalama bir tesis olduğunuzu düşünürsek 4-5 hatlı bir sistemde %20-25'lik Kayıp demek sizin için Türk noktalara dikkat ederek tasarlanmak gerekiyor. Anlıyorum Tabii
1: bunlar ciddi bir proje birikimi sonrasında edinilen kilit noktalar <gülüyor> diyelim. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aranın ardından özellikle sizin önemli bir şirkete yaptığınız bir proje vardı. Birazcık onun hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir araya gitmek durumundayız. Kısa bir aranın ardından Sorkon Teknik Kurucu Ordu Taner Tezdoğan ile beraber olacağız tekrar.
0: Üretim, Yatırım.
1: Sevgili dinleyicilerimiz Depolama Çözümleri programından herkese tekrardan merhaba. Ben Ayşe Teyavaş ve bugün SortCon teknik kurucu ortağı Taner Tezvan ile beraberim. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerleyiz. Taner Bey ile programımızın ilk kısmına daha çok alanları ve lojistik kargo sektöründeki sistemleri sistemleriyle ilgili konular hakkında konuştuk. Şimdi programımızın bu kısmına birazcık daha konvoyor sistemlerine yoğunlaşacağız. Özellikle teleskopik konvoyorlardan başlayalım diyorum. Teleskopik konvoyorlar ilk programda da o bahsettiğiniz tabii ki un um fabrikası için proje. Bu birazcık daha enteresan bir proje ama. Onun haricinde rulalı konveyörler, bant konveyörler, spiral konveyörler gibi çok farklı çeşitleri var. E bunların her birinin kullanıldıkları sektörler, amaçları, prosesleri değişiyor. Şimdi bu lojistik sektörü üzerinden mesela hani yoğunlaşacak olursak, nasıl yararları var, katma değerleri var, yatırım kremlerinde başı çekiyorlar mı? Birazcık daha bu kısımlarla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden?
2: Tabii, özellikle son zamanlarda çok öncelik tanınan ürünler bunlar. Çünkü sistemler artık büyütülmeye başladı. Var olan sahalar geliştiriliyor, kapasiteleri arttırılmak isteniyor. Ama var olan alanınızda belli bir metrekarede yapabileceğiniz sınırlı olduğu için özel makinelere yönelmek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi bir teleskopik konver kullandığınız zaman 5-15'lik standart teleskopik dediğimizde yani sabit kapalıyken 5 metre açıldığında 15 metreye kadar uzayan bir teleskopik konver sizin standart bir tırı boşaltmanız için gayet yeterli bir ürün oluyor ve bir tırın içerisine girip kutuyu bırakıp geri çıkmanız belli bir süre ya da tam tersi boşaltım yaparken boşaltmaya başladıkça tırın ucuna doğru ilerleyerek ileridekini alıp yeri gelmeniz belli bir süre bunu aşağı ekor oranlamak gerekirse bir tır bir saat bir sürü de boşaltacakken 10 dakikalara kadar bu süreyi çekebiliyorsunuz Belki daha kısa Çünkü sürekli akan bir hat var arkanızda bir tacisini alıp koymanız gerekiyor ve bu noktada çoğu firma operasyonel maliyetlerini kısmak süreci hızlandırmak ve alanı daha efektif kullanmak için bu az önce saydığınız ürünlere yöneliyor özellikle teleskopik konveyör teleskopik konuyor de tabi birçok çeşit var. Yani telescopic conveyor dediğimiz zaman sadece tır yükleme, boşaltma noktasında bakmıyoruz. Bunların çeşitlerine baktığınız zaman ön tarafı inip kalkabilen ayarlı tipleri var ya da manlift dediğimiz operatörün üstüne binerek ürüne uzanıp geri gelebileceği tipleri var ya da katlar arası direkt aktarım yapabilen tipleri var. Veya ufak boyutlu sizin uçaktan veya tırdan aldığınız gönderilerinizi kastırdak dediğimiz tekerlekli yapılar üzerinde özel taşıyıcı yeldilerle ulaştırıp elle atıp alabileceğiniz açısı ayarlanabilir tipleri var taleplerine, ürünlerine, işlerini yaptıkları ortama veya gelen araçlara göre tamamen farklılık gösteriyor. Bu noktada biz talep edilen ürünle ilgili araştırmamızı yapıyoruz, sahayı inceliyoruz, nasıl bir yerde çalışacağını görüyoruz. Buna göre dış yapısını da aslında bazen şekillendiriyoruz. Çünkü bazı sahalar komple koruma altına alınmış, yere epoksi kaplı, dışarısı izole edilmiş camlar ve kapılarla temiz bir ortam. Ama bazı zamanlarda da tırların veya araçların binanın içerisine girmesi gerektiği, zemini epoksi olmayan ve toz olan, yağmur veya su girebilen, rüzgar olan, bu şekilde dış etkenlerden etkilenebilecek ortamlarda talepler olabiliyor. E bu noktalarda hep aynı ürünü siz müşterinize sunamıyorsunuz. Bu noktalarda farklı iyileştirmeler yapmanız gerekiyor. İyileştirmelerden kastım. Mesela açık alanda eğer sahra tipi ise bir yerden etkilenme ihtimali varsa korozyon önleyici bir boya sistemi kullanmanız lazım. O ilgili ISO belgelerine sahip. Veya motor sisteminizi, sensör sisteminizi tozdan ve dış etkenlerden koruyacak şekilde Özel bir koruma altına kalmamız gerekiyor. Hidrolik sistemleriniz yağlarla çalışan yerler buraları tozdan arındıracak şekilde koruma altına almanız gerekiyor. Bu noktada bir ürünü çalışacağınız firmalara önerirken dış etkenler kendi talepleri neler yapmak istiyor, ne taşımak istiyor ve nereden gelen nasıl bir ürünü ayrıştırmak istiyor. Yani tırdan mı gelen bir ürünü ayrıştırmak istiyor, kamyondan mı yoksa elle ayrıştıracağı bir şey. Hepsini dinleyerek bunları analiz ederek ürünü öneriyoruz.
1: Peki şey noktasında bu dediniz ya, şimdi özelleştirmemiz gerekiyor diye. Şimdi bu konu sistem mesela işte teleskopik conveyor'dan yola çıktık. Genel hatlarıyla bir proje var, bir ürün var veya bu ürünü mü sunuyorsunuz? Yoksa hani bu terzi usulü kavramı çok kullanılır interlojistikte. Öyle evet. mi oluyor sizde de?
2: Taylor made tabii ki. Yani her firma gibi biz de sunuyoruz. Müşterimiz geldiği zaman bizden özel bir talepte bulunuyorsa ona bu mümkün değil deme şansımız yok. Mühendislikler şey mümkün. Üzerine çalışıp öneride bulunabiliyoruz. Ama standart ürünler var tabii ki. teleskopik conveyor dediğiniz zaman ilk akla gelenler 5, 15, 7, 18, veya 22 metrelik boyutlara göre sınıflandırılmış teleskopik konveyörler. Tabii bunları öneriyoruz öncelikli olarak ama az önce saydığım şeyleri sorduktan sonra da yine ekstra biz önerilerde bulunuyoruz. Ama bu noktada tabii çalışacağımız firma yok benim işimi bu görür, bunu istiyorum diye bir tercihde bulunuyorsa tabii istediği üründe kendisine tedarik ediyoruz.
1: Peki şey noktasında onu da sormak istiyorum. O spiral konveyörlerin üretimi galiba Türkiye'de sınırlı değil mi?
2: Spiral konveyörler tabii yani belli birkaç firma şu an üretiyor.
1: Onun nedeni nedir? ben onu da merak ediyorum.
2: Aslında helix tasarım deniyor bunları. Helixlerde bu dönüş esnasında belli bir açıyı yakalamanız gerekiyor. Bu açıyla hareketi verirken kullanacağınız rollerlarda standart roller kullanamazsınız. Standart bir roller kullandığınız zaman dik bir açıyla iniş yapacağınız için ve gelen gönderi aslında Avrupa standartlarında 32 kilo, 34 kilo gibi kabul edilir ama bu 50 kilolara kadar çıkabiliyor bazen. Yüksek ağırlıklı ve solid böyle kutu gibi bir item geldiği zaman oraya hızını kontrol edemediğinizde çok fazla hız alıp sprenin içinden çıkma ihtimali var. Veya çok bir gönderinin dönüş esnasında yarı yolda tıkanıp kalması ihtimali var. Veya tamamen doğru bir gönder ama üzeri streç kaplandığı için bir noktaya yapışıp kalma ihtimali var. Sıkışıp kalma ihtimali. Yani bir sürü ihtimal var. Bunların hepsini göz ederek, özel rollerler kullanarak doğru açıyı hesap ederek yani iyi bir mühendislik kullanarak bu ürünlere yönelmeniz gerekiyor. O yüzden yapılması çok kolay ürünler olmadığı için çok az Hı. üretici var.
1: Peki şeyi de sormak istiyorum şimdi. Benim gittiğim yine bayağı işte Türkiye'nin önde gelen en eski lojistik firmalarından bir tanesini yeni ticaret deposunu ben bir ziyarete gitmiştim orada. Şey kullanıyordu, spiral konvoyör kullanılıyordu. E tabii ki onların birazcık daha hafif hani sonarcı ürünler ama bu şey noktasında yani hangi noktada mesela operasyonda o şey mal malzeme akışının hangi noktasında nasıl ihtiyaç varsa bu spiral konvoyör tercih ediyor?
2: Şöyle kullanacağınız alanda eğer kapasite artımına gitmek istiyorsanız katlar yapmayı tercih edebilirsiniz. 10 bin metrekarelik bir sahanız olduğunu varsayalım. 10 bin metrekarede kuracağınız bir sistemin kapasitesi aşırı Yukarı yukarı 20.000 kutu kadar olacaktır. E bunun üzerine siz bir mezzanin çıkarak 5 metre 6 metre kadar yüksekte yeni bir kat oluşturduğunuzda... ...bir 20.000 paketlik daha aslında alan tanımış oluyorsunuz kendinize. E bu işlemi yapmak için de iki katta ayrı ayrı çalışma yapamazsınız. Arada bir bağlantı ekipmanı olması gerekiyor. E bunu yapmak için tek yol aslında spiral konveyörler de değil. Burada farklı tipte çözümler de var. Özellikle asansör konveyörler var. ...sürekli bir akış içinde continuous movement sağlayan... E, Bant tipi olanlar roller tip olanlar yine gönderiye göre siz e, müşterimizin tercihine göre değişilen ürünlerle de aslında bu süreklilik sağlanıp katlar arası geçişler yapılabiliyor. Ama çoğunlukla operasyon sağınız katlı bir yapıda ve ürünlerin bir kısmının üst katlarda işlem görüp daha sonra farklı bir noktaya iletilmesi gerekiyor. E, bu noktada siz aslında spiral şut da kullanabilirsiniz direk kayma işlemini vermek için. Ama daha güvene almak aslında biraz daha kontrol altında tutarak iletimini sağlamak istediğinizde spiral kombinörleri yöneliyorsunuz.
1: Bu çünkü şey benim çok fazla rast geldiğim bir alan değil onu da merak ettim öğrenmek istedim. Şimdi bu şey tarafına baktığımızda bantlı konmuyorlar ve rulolu konmuyorlar. Bunların hangi projelerde kullanıldığıyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Hangi sektörlerde ağırlıklı neden tercih ediliyorlar?
2: Tabii, yani çoğunlukla yine lojistik sektöründe, tripl'de <gülüyor> çok fazla kullanılıyor ama bunun dışında kullanıldığı yerler gıda sektöründe kullanılıyor. Tabi bu gıda sektöründe bu mimarileri kurarken tamamen paslanmaz çelikten yapmanız gerekiyor. Özel regülasyonlar giriyor işin içine. Özel belgeler almanız gerekiyor. Farklı standartlar. Şey, Regülasyon
1: sıkı mı konmuyor üretim noktasında?
2: Aslında almanız gereken bir iş güvenliğiyle ilgili aslında İEN standartlarınız var. CE'niz var. Bunun dışında birkaç tane yurt dışında yine önemli görülen sertifikalar var. Çok sıkı bir süreç değil ama dikkat edilmesi gereken. Çünkü iş güvenliği tarafında çok önem arz ediyor. O nokta da sizin iyi bir ürün ortaya çıkartmanız gereken bir sertifikasyon süreciniz var. Çünkü gelip sizin ürününüzü test edip her noktasına bakıp burada işte el sıkışma ihtimali var mı veya buradan elektrik sızma, çarpılma, kullanacak operatöre zarar gelme ihtimali var mı gibi bütün noktalarını kontrol ediyorlar ürünlerinizi. Rulalı konveyörle bantlı konveyör baktığınız zaman kullanım alanları aynı saha içinde olsa da farklı. Rulalı konveyörlerde özellikle büyük çaplı düşündüğünüz zaman palet taşıma sistemlerinde tercih ediliyor. Çünkü bant sistemleri paletlerdeki çapaklar veya ağır tonajlar yırtılmaları sebebiyet vereceği için tercih edilmiyor fazla. Tabi burada rololu konveyör mantıklı olan çözüm oluyor. Ama rololu konveyör sadece palet taşımacılığında da kullanılan bir ürün değil. Doldur boşalt ve anlık işlem yapacağız yani durması ve çalışması gereken hatlarda rololu konveyör aslında çok daha efektif oluyor. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? 50 metrelik bir hat oluşturdunuz. Bunun yanında yaklaşık 10-15 kadar operatör Operatörünüz anlık çalışma yapacaktı. Bir operatörünüz gönderisini aldı. Bulunduğu bölgedeki sadece rollerlar durup geri kalanları çalışmaya devam edebilir ve bu rollerları belli gruplar halinde durum motorlarla kontrol ederek daha rahat bir mimariyle ...daha düşük maliyetlerle müşterinizi sağlayabilirsiniz. Aynı işlemi tabii ki de band konveyörle de yapabilirsiniz... ...ama bu noktalarda anlık çalışmalar... ...daha ufak alanlarda kontrol sağlayabilmek gibi... ...ekstra özelliklerden dolayı roller konveyörleri yönlendiriyor. Buna örnek olarak mesela neyi verebilirim size? Gümrüklü alanlar. Bir gönderi MHC sistemin üstüne bindikten sonra... ...eğer uluslararası bir sahadaysa, yurt dışına çıkacaksa... ...veya yurt dışından geliyorsa... ...X-ray makinalarından geçtikten sonra... sorterin üzerine binerek veya Sorter'a binip... ...X-ray'de bir loop yapıp tekrar gelerek Hatta dağıtılacağı noktaya ilerler. Ama bu noktalarda bazen tredi taramalarda x-ray makineleri farklı isimler görebiliyor. Patlayıcı olabilir veya dışı bir madde olabilir. Bu noktalarda bunları inceleme noktalarına yönlendiriyor. Mesela bu inceleme noktalarında genelde biz roller konvoyer kullanıyoruz. Neden? Çünkü adım adım sensörlerle kutunun hareketini takip edip istediğimiz noktalarda durup ama sadece o noktada durup geri kalanında devam işlemini yaparak işlemi bölümlendirip hattı birkaç farklı kişiyle aynı anda kullanılabilir hale getiriyoruz. Buraları tercih ediliyor. Dedim ki palet tiplerini tercih ediliyor.
1: Ama şey zaten bahsettiğiniz üzere birden fazla avantajı varmış mantı sistemlere kıyasla. Bu şey peki depolar noktasına gelecek olursak orada operasyon verimliliğini hani büyük depolarda mesela devreye aldığınız sistemlerde nasıl bir operasyonel çıktı oldu?
2: Buradaki en önemli şey aslında yine operasyon maliyetinde çok büyük bir düşüş sağlıyor. Bunda nasıl sağlıyor? Standart eski tip. Eskiden yapılan bir dağıtım tesisini düşünelim. Tamamen band konveyörler var sadece. Yeni ekipmanların hiçbirisi yok. Büyük sorter sistemleri yok. Crosspadler daha yeni yeni hareketleniyor. Böyle bir sahada sizin bütün işlemleri tek tek her birleşim noktasına bir operatör koyarak ayrıştırarak yapmak durumunuz oluyor. E bu da ne yapıyor? Yaklaşık 10 bin kutu elleşleyecekseniz sizin 25 30, 40 kişi gibi ekipler oluşturarak sahanın her noktasında gözle kontrol yapmanızı sebep oluyor. E bu ne yapıyor? Yine insan faktörü girdiği için büyük hatalara sebebi vermeye başlıyor. Bazı gönderiler kaçıyor. Yakın yanlış yerlere gidiyor. Bazıları ayrıştırılamadığı için elle alınıp bir yerlere koyulmak durumunda kalıyor. Bu gibi tesislerde ne yapılıyor şu anda? Ee, Swiffler dediğimiz makineler var. Yani ayrıştırıcılar 3-4 ayrı noktaya atım yapabilen veya pop-up dediğimiz anlık 90 derecelik sağ ve sol ayrıştırım yapabilen sistemler kullanılıyor. E bu sistemlerle siz operasyonunuzu hızlandırıyorsunuz, giderlerinizi azaltıyorsunuz, hata oranınızı ciddi oranda düşürüyorsunuz, insan faktörünü çıkartıyorsunuz. Burada da iş kazalarının önüne geçiyorsunuz.
1: Çünkü şey depoda sanki insan faktörü kavramı çok geçti ya. Yani evet. depoda ama otomasyon çok işe yarıyor. Ama artık
2: gerçekten. karanlık fabrikalara doğru yöneliyoruz aslında. O
1: şeyle ilgili karanlık depolarla ilgili Türkiye'de de bu arada var çalışma. Hani Türkiye'de bile o noktada projeler var ki zaten dünyada Japonya gibi yerlerde falan da çok fazla var. Şimdi az bir zamanımız kaldı. Kritik bir soru var. Üçüncü kısmının ilk bölümünde onunla başlatalım. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir araya gidiyoruz şimdi. Bugün Short Contact Teknik Burcu Taner Tezloni ile beraberiz. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili dinleyicilerimiz de Çözümleri programından herkese bir kez daha merhaba. Kısa bir araya gitmiştik ve tekrar sizlerleyiz. Bugün stüdyomuzda SortCon teknik kurucu ortağı Taner Tezdoğan ile beraberim. Taner Bey ile ikinci bölümümüzde daha çok konvoyör sistemleri üzerine konuştuk ve şu kritik soruyla şimdi programımıza devam ediyoruz. Konvoyör ile taşıma sistemlerini alternatif olarak yeni otonom mobil robotlar piyasada yerlerini almaya başladı. Siz bu gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Türkiye'de de bunu üreten firmalar yani yerli üreticiler ben gördüm başladım. Arkadaşlarımdan duyuyorum, inceliyorum. Yani bence çok büyük bir pazar ve gelecek vaat ediyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ben aslında çoğu sistemin yerini alacağını da düşünüyorum bu sistemlerin. Ama standart aslında bu geleneksel yapıdan kolay uzaklaşılabileceğine de çok inanmıyorum açıkçası. EGV'lerin kullanılacağı noktalar var. Çok basit bir örnek vermek gerekirse hattınızda araçların geçmesi gereken noktalar olabiliyor bazen. Bir sistem tasarlıyorsunuz, kocaman bir saha. 100 metrelik bir konvoyör hattınız var ama aradan geçilmesi gerek. E bu noktada siz bir köprü sistemi işte yukarı çıkın yapmak yerine ortaya bir AGV hattı kurduğunuz zaman bu iki ayrılmış hatlar arasında iletimi sağlayabiliyorsunuz. Bu noktada çok önemli veya raflardan, depolardan direkt kendisi alıp çıkış noktasını ulaştırabilen AGV'ler var. Yani kullanım alanları çok geniş. Gelecekte konveyörlerin yerini de alacaklar gibi duruyor. Çünkü sorterlara bile ihtiyaç kalmıyor bir noktadan sonra. Çünkü çıkış noktalarını belirlediğiniz zaman girişten alıp ilgili noktaya direkt devredebilen üretimler ürünler bunlar. Üzerine çalışılması, geliştirmesi gereken ürünler. Ama dediğim gibi yine geleneksel sistemler karşısında bu ilerleyişin ben biraz zaman alacağını düşünüyorum.
1: Yani siz şey birazcık daha Türkiye pazarı açısından aslında değerlendiriyorsunuz. Türkiye evet. pazarı açısından ben de doğru buluyorum söylediğimiz. Çünkü bizde birazcık daha teknolojik doygunluk dediğimiz seviye daha geriden takip ediyor ve şu an hani o noktaya gelene kadar muhtemelen şirketlerin başlıca başka yatırımları olacaktır. Ancak globale baktığımızda globalde bunun tam tersini görüyoruz bana kalsa. Çünkü Onların zaten bizden bir 40-50 yıllık önceki bir <gülüyor> hani <gülüyor> deneyimleri var. Artık birazcık daha doygunluk noktasında ve yeni teknolojileri bu arada açıklık noktasında da bizden daha iyiler. Çünkü Türkiye'de birazcık daha yatırım maliyetleri açısından aslında şey, geri planda duruyorlar. Yani yatırım maliyetleri yüksek olduğu için bu tarz teknolojilere birazcık daha az rağbet görüyor. Ama şey noktasında evet yani uzun vadeli mesela ben bir konver üreticisi olsam uzun vadeli düşündüğümde hani bu sistemleri de böyle bir incelemek, göz önünde bulundurmak isterim. Şimdi şey noktasında şöyle yapalım. Bu programımızın bu kısmında birazcık daha sektörün geleceğini tartışacağız. Şimdi konveyor üretisi olarak büyüklü küçüklü birçok şirket var Türkiye'de. Yani çok geniş bir alan gerçekten üretim açısından. Büyük de bir pazar. Peki inovasyon açısından, konveyor teknolojilerinde nasıl bir ilerleme
2: var? Kaç yıl öncesine göre, yani benim takip ettiğim projelere göre çok farklılıklar oluşmaya başladı. Tabii ki öncelikle sahalarda çok fazla ürün bir arada kullanılmaya başladı. Eskiden bir konveyor sisteminde standart bir konveyor, birkaç tane kör, merç veya işte bir pop ...ya da CBF'lerle yani, ayrıştırmanızı yapıp hat oluşturuyordunuz. Şimdi bu sistemlerin içine çok sayıda robotik depolama ekipmanları geldi. EGV'ler geldi, VNA'y'ler geldi. Bunun dışında asansör ekipmanları geldi. Farklı şut tipleri geldi. Bazı firmalar bu crossbed sorterlarında mesela... flyer ve konveyabılları bir arada atımını yapabilecek, ayrıştırabilecek şekilde hareket eder hale geldi. Yani sürekli bir gelişme ve ilerleme var. Biz de bunu takip etmeye çalışıyoruz tabii ki ama az önce dediğim konudaki gibi... ...bazı şeyler hep alışılageldik devam ediyor... Tabi inovasyona yöneliyoruz. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama bunu yaparken hep var olan ürün üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. AGV'ler bu noktada da önemli. Çünkü var olan ürünle yan yapısını değiştireyim, motoru oran buraya koyayım değil de bambaşka bir çözüm sunuyor. E mesela ben bu noktada Çin'de biliyorsunuz magleb trenleri var. Özellikle manyetik alanın üzerinde hareket ediyorlar sürtünmesiz ortamda. Yani bu taşıyıcı sistemi bir manyetik alanın üzerinde tabi bunun insan ile ilgili detaylarını tartışmak, çalışmak lazım. Bu da çok basit bir fikir ama bu tarz yeni sistemleri, yurt dışında kullanılmaya başlanmış, sürtünmesi az, daha az ses üreten, daha fazla hız üreten ve aynı zamanda takılmalardan kaçınabileceğiniz burada yaşayacağınız sizin durmalar veya iş kazaları gibi şeylerden uzak kalmanızı sağlayacak sistemlere yön, yönelilebilir. Tabi burada komple yapıyı değiştirmeniz ve için içine farklı bir teknoloji koymanız gerekiyor. Bu da belli bir RG maliyeti ve süreç istiyor. Sizin de dediğiniz gibi yani Türkiye'de aslında teknoloji tabii ki yakından takip ediliyor. Çoğu firma biliyor ne olduğunu. Bir şeyler de yapmak istiyorlar. Üreten ler de var ama son noktaya geldiğiniz zaman sizin fiyat performans olarak da belli bir noktada kalmanız gerekiyor. Üretebileceğiniz veya üzerine çalıştığınız şeyleri arge maliyetlerini de göz önüne alarak ve sürekli değişen bir kurda malzeme maliyetlerini de göz önüne olarak fiyatlandırdığınız zaman... ...aslında birazcık talep dışında kalıyor gibi oluyorsunuz ve tekrar standart ürünlere yönelim başlıyor.
1: Ya şu noktada şimdi Zihirme canan iki tane soru var aslında. Bunlardan bir tanesi son dönem içerisinde şu mesela son beş yıl içerisinde... Konveyörde güncel bir gelişme oldu mu? Yeni bir teknoloji oldu mu? Bir bunun cevabını merak ediyorum. Bir de şöyle bir şey. Türkiye'den çıkan bir konveyör üreticisi. Şu an mesela Türkiye'de benim bir tane var bildiğim. Yine global değil ama büyük firmalara proje yapan. Avrupa pazarı gibi pazarlarda rekabet edebilme seçimi konya üreticisinin. Bu tabii ki dünyadaki diğer sizden daha ilerideki ülkelerin ürünleriyle aslında rekabet edip edemeyeceğinizi de belirleyen bir şey. Bu rekabet noktasında nelere ihtiyaç var Türk üreticilerin? Bu iki soruya bir cevap alabilir miyim?
2: Buradaki en önemli nokta benim bakış açımda after sales süreçleri. Hı. Satış sonrası sizin yurt dışında sattığınız insanları yalnız bırakmıyor olmanız Doğru. gerekiyor. Yurt dışındaki büyük firmalar size baktıkları zaman fiyat performansı görüyorlar, evet. Ben bunu Avusturyalı veya Almanyalı bir firmadan ya Hollandalı bir firmadan satın alırsam size vereceğimin iki katı fiyat ödeyeceğim. Ama bir problem yaşadığım zaman da muhatap bulabileceğim. Biz buradan bir satış yaptığımız zaman İtalya'ya, Fransa'ya veya Amerika'ya. E buralarda tamam bizim de teknik destek ağımız var Avrupa genelinde. Bir müdahalede bulunabiliyoruz ama karşı taraftaki global oyuncular 140-150 ülkede operasyonel varlık sağladıkları için daha ön planda kalıyorlar. E bunun dışında bizim ekiplerimizi Avrupa'da özellikle bir yerlere yollamak istediğimiz zaman Schengen gibi bir engelimiz var iş vizeleri almamız çok zor. Bu da bizi birazcık geri plana itiyor. Yani burada bizim özellikle kullanabileceğimiz kozumuz aslında en başta dediğim gibi fiyat performans. Biz kaliteli ürün üretiyoruz. Teknolojimizin Avrupa'daki herhangi bir üründen aşağı kalır bir yanı yok. Aynı ürünle aynı teknolojiyi sağlayabiliyoruz. Fiyat olarak da aşağıdayız. Bu noktada bizim özellikle yapmamız gereken ülkelerde ufak da olsa ekipler oluşturarak oralarda bir varlık sağlamak dışındaki müşterilere satış sonrası yalnız kalmayacakları hissini vermemiz gerekiyor. Bu güveni verdikten sonra ben herhangi bir engel olduğumda düşünmüyorum. Çünkü programın başında belirttiğiniz gibi yani dünyada çok fazla global firma ile proje yaptım ve ürünlerini çok yakından inceledim. Herhangi bir ekstra özellik veya vav wow bunu böyle yapmışlar ve biz nasıl düşünemedik demedim. Çünkü neyse onu yapıyorlar ama kaliteli işçilikte yapıyorlar. Herhangi bir yedek parça tedariğinde problem yaşarlarsa karşılarında muhatap bulabiliyorlar. En önemli sorunlardan biri bu. Herhangi bir sahada arıza yaşandığı zaman sizin bir yedek parça ihtiyacınız doğarsa eğer bunu müşterinizin bir gün iki gün maksimum bu süreçler içinde elinde bulabiliyor olması gerekiyor. Bazı şeyler duyuyorum ben yurt dışında buradan satılan ürünlerle ilgili bir ay boyunca teknik destek alamadıklarını söylüyorlar mesela. Bu gibi süreler çok uzun bir ve karşı zaten. tarafta ben satın aldım ama yalnızım demek ki bir daha almamalıyım algısı yaratıyor. Bununla ilgili geçmişte satış yapıp problem yaşatmış firmalarla ilgili şöyle bir algı oluyor. Mesela yurt dışında bir fuara katılmıştık. Uluslararası fuar çok büyük firmalar geldiler görüştük. iki ya da üç tanesi şöyle bir şeyle geldi bana. Biz daha önce Türkiye'deki bir üreticiden böyle bir şey aldık. Bize böyle sorunlar yaşattılar. Siz de Türk üreticisiniz. Aslında yani biz bir ürün üretirken Türkiye'deki bütün firmalar Türkiye markasını yansıtarak iş yapıyoruz burada. Herhangi birimiz sorunlu bir ürün sattığı zaman veya müşteriyi sattıktan sonra yalnız bıraktığı zaman sanki hepimiz böyleymişiz gibi de bir algı yaratılıyor. Bütün ülkelerin belli başlığı, ünvanları var diyelim. Almanya'dan zaman mühendis diyorlar mesela. O ülkelerin de artılarıyla kendilerinin ön planları çıkardığı, biz daha teknolojiyiz, daha iyiyiz, oyuz, buyuz. Büyük büyük laflar var ama arka planda bak zaman aslında bizden bir farkları yok. Bizim ürünlerimiz de Türkiye'deki bütün üreticilerin ürünleri ben bu Türkiye'deki üreticilerin sahalarında da bulundum. Onların ürünlerini de gördüm. Yani bizim onlardan aşağı herhangi bir ürünümüz yok. Hepimizin yaptığı sistemler gayet çalışıyor. Müşteriyi memnun ediyor. Sadece yurt dışındaki bizim teknik destek ağımızın zayıflığı ve bu firmaların bize ulaşmak istedikleri zaman bizim bürokratik engellerden dolayı aslında yani bu vizeler gibi ya da çalışma izinleriyle ilgili ulaşamayışımız veya bunun biraz zaman alıyor olması, ek ...yurt dışına bir şey yollamaya çalıştığınız zaman... ...bunlar gibi problemler önümüze çıkıyor... ...ve bunlar aslında sorun yaratıp... ...bizim gravelleşmemizin önünü çıkıyor biraz da.
1: Anlıyorum bu konuyla ilgili şöyle bir şey var... ...mesela Türkiye'de gerçekten... ...yani kaç yılındaydı şu an hatırlamıyorum... ...2007 yılında olması lazım... ...Türk bir lojistik firması... ...dünyada 128 tane VLM'i... ...aynı anda alan tek firmaymış yani... ...otomatik depolama sistemleri alanında... ...o zaman için devrim gibi bir şey ve... ...bu şirketten bahsedeceğim şu an... Bu bu şirketin yurt dışından mesela işte bir konveyöre ihtiyacı olmuş ama yurt dışındaki bir şirketle anlaşma yapıyorlar ve sizin o bahsettiğin satış sonrası destek süreci var ya artık onların tolere edebilecekleri bir süre değil ve işlerin aksamasına neden oluyor. Mesela bu şirket şu an kendi işte konveyörünü üretmeye başladı gibi çeşitli şeyler var. Satış sonrası destek bu açıdan gerçekten çok değerli. Bir diğer ikincisi de bu şey algısıyla ilgili gerçekten Türk şirketini temsil etmek, Türk üretici algısıyla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu şeyle ilgili Mesela ihracat noktasında benim işte bir dış ticaret istihbarat uzmanıyla ile bir sohbetimiz esnasında bana şeyden bahsetti. İşte mesela bir tekstil ürünü Türkiye'de üretiliyor halbuki ve ihracat yapmak isteyen şirketler buluyorlar hedef pazarlarını belirliyorlar işte. Ve o pazara gittikleri zaman ya yeniden bir Türkiye'yi tanıtma, Türk üreticiyi tanıtma gibi bir çalışma yürütüyor ya da sizin bahsettiğiniz gibi ikinci şıkta daha öncesindeki olumsuz deneyimleri ve ön yargıları kırmak üzerine bir marketing çalışması yürütülmesi gerekiyor. Ve hatta bu şirketlerden mesela Türkiye'de üretici tekstil üreticisi İtalya var. İtalya Türkiye'den alıyor malı ama o bahsettiğimiz mesela X ülkesi Türkiye'den almak yerine İtalya'dan alıyor ürünü. Çünkü onun sonraki kalitede yani diyor ki ben birinci kalitede aldım X siparişimi ikinci, üç, dört ve bu devam etti. Kalitede bir sarsılma olmadı. Ben dolayısıyla bir güven duygusu besliyorlar. Böyle hani bazı konular olabiliyor ihracat noktasında. Gerçekten değerli ve kritik noktalar diye düşünüyorum. Peki bu size ilk sorduğum Sarı vardı ya bu conveyorlar noktasına mesela dünyada son dönemde bir inovasyon gerçekleşti mi? Farklı bir teknoloji geliştirildi mi?
2: Asla bakarsın son yıllarda var olan ürünler az önce dediğim gibi yeni bir ürün çıkartmaksa eğer yeni bir çözüm Hı -hı. üretmekse evet EGB'ler tarz hareketler bu çözümlerden biri ama standart konver sistemlerinde sadece güvenlik ekmanları biraz arttırıldı sensör sistemleri biraz daha güçlendi induction dediğimiz conveyor tipleri var induction'lar biraz daha efektif hale geldi ekstra adımlar eklendi tabi burada siz bir sorter sistemi kullandığınız zaman bunu dolduran konveyör sistemleriniz olmalı. Konveyör sistemlerinde indakşın dediklerimiz işte genişlik, yükseklik ölçümleri yapıp, uzunluk ölçümü yapıp, arkasındaki tartısıyla ağırlık ölçümü yapıp, doğru değerler içerisindeyse sorter atım yapıyor. Tabi bu tarz konveyörlerde ilerlemeler oldu. Tartılar daha az hata payıyla ölçerek sonuç veriyor oldu. Fak tefek iyileştirmeler tabii ki gelişmeler her zaman oluyor ama baktığınız zaman standart üründen çok da uzaklaşmadık. Çünkü bizim Türkiye'deki müşterilerimiz sahalarında bazen destek istiyorlar. Var olan sisteminiz üzerine şunları ekleyip büyütüp farklı noktalarına fotocelleri ekleyip biraz daha otomatize edebilir misiniz diyorlar bize. Gittiğimiz zaman görüyoruz. Yani 10-15 yıl önce aldıkları sistemler. Konveyör yine konveyör aşağı yukarı. Sadece dediğim gibi güvenlik ekipmanları şu an farklı. Kasa yapısı farklı. Eskiden biraz daha aslında kara düzen kurulumlar yapılıyormuş. İşte konveyörlerin bazıları tekerlekli falan bazıları boru profilden yapılmış bir şeyler. Yani buralarda bizim şimdi yeni üretimlerde yeni tüm firmaların yaptığı konveyörlerde özel hassas ayar noktaları var. Şimdi i̇şte milimetrik ayarlar yapılıyor. Milimetrik hatlar kuruluyor. Yeni fotoseller kuruluyor. Bağlantı noktalarında ek iş güvenliği önlemleri alınıyor gibi iyileştirmeler yapılıyor ama çığır açıcı bir değişiklik var mı derseniz aşağı yukarı aslında çok fark yok.
1: Peki o zaman şeyi soracağım ben sizlere şimdi. Bu posta kargo sektörüne gelelim. Ben neden posta kargo'ya bu kadar nişeyim ısrarlı bir şekilde çünkü <gülüyor> gerçekten posta kargo şirketleri otomasyona çok açıklar yani. Bu çok evet. ilgimi çekiyor. Şimdi bu tesislerin sayısı artmaya başladı ya sizler bu proje sayılarını yeterli musunuz sizin projeleriniz yaptığınız projeler içerisinde ne kadarlık bir yüzdeye sahipler
2: Açıkçası şu an biraz yavaş ilerliyor. Bizim görüştüğümüz büyük firmalar, Türkiye'deki yine ilk 5'lik, ilk 10'daki firmalar. 2024 yılı için ortalama 5-6 tane büyük proje ve bunun yanında 15-16 kadar küçük proje olduğunu ilettiler. Görüşüyoruz şu an, devam ediyor. Tabii ki yeterli değil ama burada dediğimiz gibi farklı e ticaret firmaları diyelim. Bunların yaptığı dağıtım tesisleri var, ekstra işler geliyor. Yurt dışından Türkiye'deki pazarın hareketini görüp gelen global firmalar var. Bunlar havalimanı bölgelerinde büyük tesisler yapmaya başlıyorlar tabii ki bir ilerleyiş bir artış var ama oyuncu sayısı sizin dediğiniz kadar çok değil aslında Türkiye'de şu an konveyör üreticisi haklısınız çok fazla var ama sistem integratörü dediğiniz zaman çok sınırlı.
1: Tabii sistem integratörleri çok sınırlı. Konveyör evet. üreticisi fazla.
2: Tabii konveyör noktasında da yine başa dönmek gerekirse konveyörü sadece üretip ve bu çalışıyor demek yeterli olmuyor. Kurulum esnasını devreye almasını ve bakımda nasıl problem çıkaracağını öngörerek buna göre bir sistem üretmek gerekiyor. Çünkü biz bu noktada aslında müşteri tarafı tarafında da bir süre bulunmuş firmayız bakımdan dolayı. Müşteri tarafındayken bunları görebiliyorsunuz. Üretici tarafındayken aslında kağıt üzerinde veya 3 testlerde her şey güzel gözüküyor ama müşteri tarafına geçtiğiniz zaman bir streçli gönderi konveöre sıkışıp hattı durdurup yaklaşık 15-20 dakika o bant değişimi yırtılmalardan kaynaklı sisteminiz durdurduğunda ve birkaç yüz kutu oradan geçmediği zaman bu kargo lojistik firmaları için birkaç yüz tane mutsuz müşteri demek. Ürün geç kaldığı için. Bu noktada bu firmaların sizden beklentisi genelde %90 9.9'un üzerinde başarı oranı oluyor. Ama inceleme yaptığınız zaman 40 bin parsel dağıtan bir sahada %99.9 başarı sağlasanız bile yüzlerce hatalı ürün geçmiş ve yüzlerce mutsuz müşteri üretmişsiniz demek oluyor bu firmalar için. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Üzerinde çalışılarak ürünler ortaya çıkartılması gerekiyor. Bu ürünleri de biz tabii ki de bahsettiğiniz firmalara öneriyoruz, tartışıyoruz. Yeni yatırımları yapmayı planlıyorlar, konuşuyoruz. Ama biraz yavaş ilerliyor diyebilirim. Ekonomik şartlardan dolayı sürekli değişken bir poru var, bir Bildiğiniz gibi iyileşmeleri görüyoruz ama biraz daha zaman alacak gibi duruyor.
1: Programımız maalesef sonuna geldik. Güzel ve keyifli bir program oldu. Birçok konuyu farklı açılardan konuştuk. Bunun olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa kapanışa gidelim.
2: Yani davetiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbet oldu. Keşke daha uzun olsaydı. daha <gülüyor> Başka bir programda görüşmek
1: üzere diyelim o zaman. Sevgili dinleyicilerimiz umarım sizler de keyifli bir şekilde bizleri dinlemişsinizdir. Başka bir programda daha sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.